0: Dave. Hey Dave. Bist du wach? Was? Bist du wach?
1: Was ist denn hier los?
0: Du, Wo bin wir wollen. Ich jetzt
1: aufgewacht?
0: Du, wir wollen einen Podcast aufnehmen. Ich hoffe, du hast genug Zitronensaft und Hustenbonbons dabei.
1: Ja, habe ich mir bereitgestellt. Dann lass uns loslegen. Ich
0: Dann lassen wir, lass uns anfangen und die beiden Jungs dazu holen. Auf das geht's. hallo. da sind wir wieder. Road Game folge ich glaube es stimmt, 32. Aber ähm, da könnt ihr mich ja gerne wieder berichtigen und verändern. Gar nicht so lange her. Ähm, wir sind komplett. Ich sage mal Hallo, Andi aus Bayreuth.
2: Hallo in die Welt zusammen. Ja und Rudi, du bist mit der Folge 32 richtig. Ich bin echt stolz auf dich. Ja, Dave, auch auf dich freue ich mich. Schön, dass du wieder da bist. Hoffentlich gesund oder in Gesundung.
1: <lacht> ja, <lacht> durchaus. Ich, wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Es geht steil bergauf. Aber wir haben ja noch einen Andi, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe ja lange nichts von euch gehört. Also natürlich habe ich den Podcast gehört. Aber wie, wie geht es denn dem Andi aus der Wetter
3: auch? <lacht> ja, mir geht gut. Mir geht's gut. Servus zusammen. Äh, ja, ich habe extra äh, in Gedenken an dich ja letztes Mal äh, tschüss und Ciao aus äh, der Wetterau und so. Ne? Ich hoffe, du hast gehört, War extra für dich.
1: Ja, äh, fand ich nicht gut.
3: Nee? <lacht> nee. Ja, ich ich habe heute eigentlich auch gedacht, heute kommt sowas wie heute haben wir einen besonderen Gast und äh, ja, äh, was soll ich sagen? <lacht>
0: ja, ich habe den haben? besonderen Gast sein? doch schon aus dem Bett geschmissen. Also von dem her alles gut. Ja, besonders war es schon immer.
3: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich hoffe,
0: ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer haben gehört, wir sind jetzt nicht mehr der Podcast mit dem längsten Intro. Das ist ein bisschen schade eigentlich, aber dank meinem lieben Freund und Kollegen Patrick ähm, haben wir jetzt unser Intro zurechtgeschnitten.
3: Kurz, knackig, emotional. Wobei das doch eher was war, was uns noch ausgezeichnet hat, oder? Da waren wir wenigstens einzigartig. Ja, eben. Eben,
0: eben, eben. Aber jetzt, jetzt haben wir uns angepasst an den Mainstream. Was willst du machen? Ich würde sagen, lasst uns ich anfangen, immer, oder?
1: Ich höre immer, es kommt nicht auf die Länge an. Also von daher. <lacht> <lacht> oh, Dave. <lacht> was denn?
2: Und,
0: und jetzt sind wir auch noch ganz unten angelangt. Oh mein Gott, es wird ein großartiger Abend. Ich würde sagen, wir fangen mit was Positivem an, oder? den Corona-Test bei Dave oder was?
1: <lacht> Nein, ihr hattet Gäste und ihr habt ein Gewinnspiel
0: gemacht und
1: natürlich haben wir sehr glückliche Gewinner. Ja, erstmal wollen Gewinner wir uns herzlich
0: ]innen. bedanken bei, bei den vielen, vielen Teilnehmern. Wir sind wirklich überrascht, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen wir so haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Wirklich. Das war, war toll. Und, ja, definitiv.
2: Ähm, also das war ja, für mich auch bemerkenswert. Also ich meine, auch unser Gast Stefan Kipple war dann doch erstaunt, wie viele Teilnehmer wir hatten. Ja, und ich prell jetzt einfach hier nach vorn und gebe mal den ersten Gewinner, nein, die Gewinnerin bekannt. Die erste Einsendung, ähm, die gewonnen hat, ist die Sandra Valerien. Und wir freuen uns natürlich dass sie jetzt ein Dumbled chase ähm, abo für ein Jahr gewonnen hat. Ja, und beim zweiten Gewinner fühle ich mich so ein bisschen wie Julia Leischig. So, Fabian, Fabian, melde dich, wir brauchen deine Daten. Sonst gibt es kein ähm, Abo. Sonst würde ich sagen, wenn wir jetzt innerhalb einer Woche nichts von dir hören, dann losen wir den zweiten Gewinner neu aus. Also ran an die Tasten, melde dich.
0: Ja, auf jeden Fall auch von, ich glaube, von uns allen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und ähm, nochmal danke fürs Teilnehmen.
3: Äh, ja, ich sag doch nochmal ganz kurz, äh, machen wir wieder Sonntag 22 Uhr, wenn er sich bis dahin nicht gemeldet hat, äh, den Gewinner, wenn das so sein sollte, werden wir aber nur per Social Media äh, bekannt geben, weil wir werden in der nächsten Woche nicht dazu kommen aufzunehmen. Ja.
0: Und deshalb ähm, kriechen wir gleich mal zu Kreuze. Die Hauptrunde ist vorbei. Das war jetzt nicht mehr ganz so spannend, glaube ich, am letzten Wochenende. Ähm, aber der Andi darf mal, glaube ich, erzählen, wie wir getippt haben. So die Saison und was bei unserer Tipptabelle rausgekommen ist, wenn du magst. Hau mal rein. Ich mache so lange irgendwie die Augen zu.
3: <lacht> Dave, machst du mit? <lacht> Also ich muss ganz kurz
2: mal sagen, ich finde es jetzt ganz spannend, was vom Andi kommt. Ich war ja nicht dabei. Also ihr habt alle vor meinem Zug, äh, kommen zum Podcast getippt. Von der Seite, ich weiß auch nicht, wie es ausging. Ich bin jetzt auch gespannt. Leg los, Andi.
3: Also ich muss ja sagen, ich, ich, ich persönlich mache ja mehrere Tipps auf unterschiedlichen Plattformen. Im ESGB-Forum habe ich nicht ganz so gut abgeschnitten. Äh, hier im Podcast, ihr könnt es euch alle anhören, war ich gar nicht so schlecht. Ähm, von uns dreien, ich muss sagen, ich muss mich selbst feiern. Ah, ich stehe halt als erstes da, deswegen lese ich mich als erstes vor. Äh, wir haben das so gemacht, jede Differenz oder jeder Differenzplatz ein Minus- oder ein Pluspunkt im Prinzip und wer die meisten Punkte hat, hat halt verloren. Ähm, zusammen im Endergebnis lagen wir als Podcast tatsächlich äh, zwei, bei 32, das heißt 32 äh, Abweichungen von den Tabellenplätzen. Mhm. Ziemlich diese 32 hat auch Rudi erlangt bei seinem Tipp. Ähm, Dave bei sage und schreibe 41. Also der hat es richtig gut gemeint mit einigen Teams oder auch nicht. Ähm, unter anderem mit Bayreuth hatte er es sehr gut gemeint. Das war so mit, äh, oder Heilbronn. Das waren so seine Teams, die er ein bisschen weiter oben stehen hatte. Mhm. Ja, und ich hatte tatsächlich nur 28. Ich war ein bisschen selbst überrascht. Hatte 1, 2, 3, 4 Teams sogar richtig Tipp, wobei es mir dafür sehr, sehr leid tut. Äh, ja, also äh, Dave, wie fühlt sich das so an, die meisten Punkte zu haben?
1: <lacht> naja, ich sag mal so: Als erster Playdown-Kandidat hat man auch die meisten Punkte ne, mit Platz 11. Von daher vertrautes Gefühl. Ähm, und es, es tut mir halt leid. Also, ähm, ich bin ja Freund. Vieler Mannschaften und gutherzig, man hört es in jedem Podcast, dass ich nur positiv über die anderen Teams spreche. Und dann traut man einmal bei Reuth und Heilbronn ein bisschen was zu. Also, dass sie so zwischen Platz 4 und Platz 6 landen. Und ja, äh, ja, verlässt man sich auf die Franken und Baden-Württemberger. Da wird es halt schon ganz dünn. Ähm, die haben mich ein bisschen reingerissen. Aber. Ähm, ich gebe ja zu, dass ich auch äh, da äh, mich, mich ergeben muss und zugeben muss, dass ihr da einfach äh, einen besseren Blick für hattet und das Expertenwissen wohl eher in Hessen beheimatet. ist. ist für mich schwer zuzugeben, aber es gibt ja noch eine neue Saison, wo ich dann wieder daneben liegen kann.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen haben wir ja jetzt auch noch fränkisches Expertenwissen dazu. Ich, ich bin gespannt auf die nächste Saison. Also, ähm freuen wir uns drauf. Allerdings ist diese Saison ja noch nicht zu Ende und ähm, ein Schwerpunkt ist, wir wollen ein bisschen über die Spiele sprechen, die jetzt so kommen. Und ähm, ab morgen, wir, wir nehmen Dienstag auf, beginnen die Pre-Playoffs der dl 2 und ähm, ja, ich würde sagen, lasst uns da ein bisschen drüber quatschen. Fangen wir mit dem ersten Spiel an. Ähm, Landshut gegen Regensburg, der siebte gegen den zehnten. Was ich dazu erstmal sagen möchte ist, Regensburg ist schon fast ausverkauft, innerhalb von vier fünf Stunden haben die über 4.300 Karten verkauft und in Landshut für morgen Abend sieht es ähnlich aus, also ISOG boomt, aber jetzt seid ihr mal dran. Wie schätzt ihr denn so das Spiel ein Morgen? Oder die Serie? Oder beides? Also
2: ich fange einfach mal an, weil ich am wenigsten Ahnung habe von der ganzen Geschichte. Also zum einen werden es natürlich geile Pre-Playoffs werden. Zweimal, dreimal volles Haus, je nachdem, wie lang die Serie geht. Ähm, es freut mich für Regensburg tatsächlich die Pre-Playoffs erreicht zu haben. erinnert mich so ein bisschen an die erste Bayreuther Saison, wo wir dann auch noch tatsächlich mit einem Sieg in Pre-Playoffs damals gegen Garmisch in die Playoffs eingezogen sind. Und ganz ehrlich, ich traue es den Regensburgern zu. Die haben jetzt so die Lockerheit, auch wenn Landshut sicherlich ähm, am Ende des, der Saison nochmal einen draufgelegt hat und für mich auch wirklich besser war. Ähm, das vorletzte Spiel gegen Bayreuth will ich dann nicht als Maßstab nehmen. Da hat sich keiner mehr wirklich großartig wehgetan. War zumindest mein Eindruck. Ja, ähm, wie geht es aus? Mein Tipp, ganz klar, ähm, Regensburg zieht das in drei Spielen.
0: Andi aus der Wetterau, wie siehst du denn so die äh, verletzungsbedingten, wie nennt sich das? Äh, Regen, äh, Landshut, Landshut ist ja, ja relativ ja. relativ verletzungsgebeutelt. Ja. Ja, ja, genau. ja, das fiel mir jetzt ah, so nicht ein.
3: Kein Problem. Ähm, ja, wir haben es am letzten Wochenende tatsächlich noch in Kassel gesehen, äh, haben sich dort relativ gut geschlagen. Ähm, ein Pfleger, der wochenlang nicht wirklich gut gescored hat, hat zwei Buden gemacht. Um, haben sich relativ gut, wie gesagt, geschlagen dort an dem Spiel. Es um, wird, wird tatsächlich werden drei heiße Spiele, denke ich auch. Um, ich möchte, dass Regensburg weiterkommt. Um, aber die bisherigen Duelle muss man auch sagen, drei davon gegen nach Landshut, einer nur nach Regensburg. Uh, ja, ich hoffe Regensburg zieht es. Um, anhand dieser Serie wird übrigens auch entschieden, dann wen quasi oder ja, wer oder wen äh, Ravensburg beziehungsweise Kassel dann als Gegner bekommt. Gewinnt Landshut die Serie, macht Freiburg und Weißwasser quasi äh, den Gegner für Kassel aus und gewinnt Regensburg, dann spielt Regensburg gegen Kassel. Und ganz ehrlich, alleine deswegen will ich, dass die weiterkommen. Dave, lange ja, du im Bett gelegen,
1: wie sieht's aus? Ja. Ähm, Regensburg kann befreit aufspielen die haben äh, ihr Saisonziel erreicht die müssen gar nichts mehr beweisen und das sehe ich halt als ganz großen Bonus ne? die haben sehr euphorisierte, zu Recht euphorisierte Fans hinter sich und ähm, die haben wirklich eine saustarke Saison gespielt und selbst als Krimmetschau musste ich zugeben diesen einen Punkt mehr der über Playdowns und Pre Playoffs entschieden hat, haben sie sich einfach erarbeitet im Laufe der Saison haben die einfach einen besseren Job gemacht. Und dementsprechend, ich drücke tatsächlich den Regensburgern die Daumen. Ähm, gerade weil sie frei aufspielen können, traue ich denen sogar eine Überraschung zu. Und ja, äh, es wird über drei Spiele gehen, aber ich tippe tatsächlich, dass Regensburg auch äh, noch ein bisschen weiter in der Saison spielen darf. Wer würden uns Max Kaltenhauser und Armin Wolf sicher
3: von Herzen gönnen. Äh, absolut, sind ja dann auch wieder Gast bei uns und ich muss noch dazu schmeißen, wer im Prinzip mit einer, ja, überwiegend aus Oberligaspielern, äh, da kam sie auch mehr oder weniger zu, zum Aufstieg, ohne dass sie mitgerechnet haben, glaube ich. Äh, das war ja auch eher so, oh, wir sind Meister, äh, ist ja cool, steigen wir mal auf, äh, machen wir das Abenteuer DEL 2, ähm, landen jetzt in den Playoffs mit dem Team, wo jeder gesagt hat, oder jeder selbsternannte oder von anderen genannten Experten. Naja, 13, 14, hm, höher schaffen die es nicht mit dem Team. Äh, ja, klar, nochmal punktuell verstärkt unter der Saison mit äh, Cory Trevino. Äh, natürlich auch der maßgeblich Teil davon, dass sie da oben stehen. Oder dass sie dahin noch in die Playoffs gerutscht, in die Pre-Playoffs gerutscht sind. Aber wie gesagt, absoluten Respekt für mich. Für mich tatsächlich äh, der kleine Favorit.
0: Ja, ich glaube auch, wenn Regensburg es schafft, hartes Hockey zu spielen gegen dezimierte Landshuter, ähm, dann lehne ich mich sogar aus dem Fenster, dann hol die am Freitag Spiel 2 und ziehen das Ding in zwei Spielen. Ja, das zu der Serie oder habt ihr noch was? Nö. Dann, gut. Dann, hüpf, dann hüpfen wir doch gleich weiter. Freiburg gegen Weißwasser oder Freiburger Wölfe gegen die Lausitzer Füchse. Ähm, ich bin mal auf eure Expertise gespannt. Mir fällt es da wirklich schwer. Weißwasser hat halt wahrscheinlich jetzt den Vorteil, dass die ganzen Berliner Vöhlis alle für sie spielen können, weil die ja nun mal rausgeschieden sind. Aber dann, ähm, Andi aus Bayreuth, deine Meinung?
2: Ja, fange ich wieder an, gerne. Ähm, also, das wird, glaube ich, schon ein heißer Tanz werden. In Freiburg ist es, glaube ich, brutal schwer zu gewinnen. Weiß Weißwasser für mich aber in den letzten Spielen mit echt bockstarker Leistung. Ähm, ich will gar nicht das viel dazu sagen. Die Trainerentlassung von Hofmann in Freiburg, glaube ich, war noch zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass es über drei Spiele geht. Ich glaube aber, dass
3: Weißwasser sich am Ende des Tages durchsetzen wird. Ja, in der Serie mache ich es tatsächlich auch kurz und schmerzlos, auch wenn äh, in der Hauptrunde drei Siege für Freiburg stehen. Weißwasser jetzt aber am Ende, wie du schon sagtest, Andi, äh, haben einen Lauf, haben Kassel geschlagen. Selbstbewusstsein ist da. Die ziehen das Ding, ich denke, auch in drei Spielen. Ich bin bei Rudi. Ich kann
1: diese pa äh, Konstellation wirklich sehr schwer einschätzen. Ähm, Beide Mannschaften mit Hochs und Tiefs und ja äh, teilweise sehr launig und ähm, ich würde es den sächsischen Kollegen gönnen. Deswegen tippe ich auch für Weißwasser, äh, dass die die Serie ziehen. Es wird sicherlich auch für beide Mannschaften sehr anstrengend, einmal quer durch die Republik zu fahren, also von Freiburg nach Weißwasser. Und dann umgekehrt äh, ist natürlich auch noch mal eine ordentliche Distanz. Ähm, wie gesagt, ich tippe für, für die Sachsen und äh, sage, die ziehen das. Ich bin jetzt mal frech in zwei Spielen.
0: Ja, du gehst auf die Kilometer ein. Ich habe mal nachgeschaut. 780 pro Weg, das ist schon wirklich eine Ansage. Ne? Ich meine, Busfahrzeit sind da wahrscheinlich irgendwie 11 Stunden, würde ich mal so tippen. Also Respekt für diese für diese Serie. Ähm, ich hätte gesagt, wenn Weißwasser jetzt Heimrecht hätte, hätte ich auch gesagt, die ziehen das in zwei. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube, sie brauchen drei Spiele. Also von dem her bin ich auch bei Weißwasser ähm, in dreien am Sonntag in Freiburg, dann haben sie eine schöne Heimfahrt, von dem her sei es ihnen gegönnt. Ja, Play, Pre-Playoffs fertig.
3: Ja, ging ja schnell. Ich glaube, jetzt brauchen wir ein bisschen länger. Jetzt brauchen wir das ein bisschen länger und jetzt haben wir auch, auch
0: endlich brauchen. Expertentum. Und Rudi, wollen wir uns zurücklegen? <lacht> ich, ich, oder wollen, wollen wir mit dem anderen Spiel anfangen? Nein, natürlich. Wir, Nein. Fangen, wir fangen auf jeden Fall mit dem Spiel der Playdowns an. Derby, kurze Wege. Ich glaube, man mag sich sogar. Ähm, der Elfte gegen den 14. Grimmitschau äh. gegen Bayreuth. Habe ich ja. was Falsches gesagt? Nee, nee hast, Bühne. Ha
3: hast du recht. Ich fange an, bevor die zwei dann sich losgrätschen. In der Hauptrunde drei Siege Grimmitschau. So. Mehr muss ich nicht sagen. Ich tippe auch nicht. Das macht ihr jetzt untereinander. aus.
1: <lacht> also, ich würde... Einfach wieder dem Alter den Vortritt lassen, aber du kannst auch die ungestüme Jugend sich äußern lassen. Wie möchtest du es, die?
2: Na, stürm doch mal vor, dann habe ich eine Vorlage <lacht> von dir und kann kontern. <lacht> du, Kleiner.
1: Wenn das schon so losgeht, ne, dass er jetzt schon im Podcast auf Konter wartet, das wird tatsächlich sehr gefährlich. Also die bei Bayreuther Konter... Wenn sie dann mal äh, Pässe über zwei Meter bringen, äh, kann es durchaus gefährlich werden. <lacht> Aber ansonsten äh, traue ich Krimmetschauer durchaus zu, die Serie zu ziehen. Jetzt äh, alle Scherze beiseite. Ähm, was mich auf Krimmetschauer Seite derzeit sehr stört, ist, dass äh, das hast du bei allen Playdown-Teams das eigene Team sehr kritisch betrachtet wird. Das ist auch, es schwingt ja eine gewisse Angst mit. Aber ich glaube, auch das, wie stehe ich meiner Mannschaft gegenüber, was traue ich der Mannschaft zu, wenn auch mit Rückschlägen umzugehen ist, äh, fehlt derzeit noch in Krimmetschau. Und das kann durchaus ein wichtiger Faktor werden über die Playdown-Serie, wo ich tippe, es geht über sechs Spiele. Ähm, denn bei Reut hatte nun mal die Zeit, sich auch auf diese Serie vorzubereiten. Und... Das es halt wirklich schwer, äh, zumal Krimetschau sich in der Offensive ja durchaus öfter mal schwerfällig bewegt. Und ja, äh, wir hatten Rudi und ich, wir hatten so ein bisschen geschrieben darüber, äh, dass das Körperliche bei Krimetschau teilweise fehlt. Und das wird in der Serie, denke ich, auch eine ganz große Rolle spielen. Das sind alles Faktoren, die sprechen jetzt nicht unbedingt für Krimetschau, wo man aber sagen muss. Wir haben eine sehr starke Defensive und einen sehr starken Torhüter. Da traue ich uns durchaus mehr zu. Wenn wir das wirklich auch in das Spiel einbringen können, dann bin ich mir auch sicher, wir können die Spiele gewinnen. Wir müssen es Bayreuth ja nicht leicht machen. Also ich bin sehr neugierig und sehr gespannt. Äh, traue Bayreuth definitiv zwei Siege zu, aber ich tippe darauf, dass Krimmager das in sechs Spielen
2: zieht. So, jetzt Feuer frei. Ah, das war ja, war ja langweilig. Ich hab, wir üben noch ein bisschen mit dem Trash Talk, Dave. Ich kann ja noch mal einsteigen. Alles klar. Ja, genau. Also nee, du, ähm, ich bin da, ich bin da ja in vielen Dingen tatsächlich bei dir. Also wo wir uns blind verstehen, ist, wie die Fans kritisch mit der Mannschaft umgehen. Ähm, auch ich, ich hatte gestern noch mal auch ein Gespräch mit, mit ein zwei Verantwortlichen. Und ich habe da einfach nur mal meine Meinung gesagt. Das ist jetzt nichts, was, was von offizieller Seite kommt oder so. Das ist einfach nur meine Meinung. Im Januar, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, okay, hier geht's aufwärts. Hier sehe ich deutlich Struktur. Und ja, ich bin guter Dinge. Im Januar habe ich dann tatsächlich auch eine kleine Wette mit einem Freund abgeschlossen, dass wir in der Liga bleiben wenn ich mir die Situation jetzt der letzten acht Spieltage angucke, mit acht Niederlagen, auch wenn sie gegen ja, oftmals Teams aus der vorderen Region waren und sie auch oftmals knapp waren, muss man einfach sagen, dass es Bayreuth bei aller Liebe immer wieder schafft, in drei, vier Minuten jeglich gute Ergebnisse von 57 Minuten harter Arbeit einfach wegzuwerfen. Das ähm, haben Sie in den letzten Spielen wieder bestätigt und da sehe ich das Hauptproblem. Ähm, nebenbei es fehlt uns ein Danny Bindels, es fehlt ein Blomquist. Cornet kommt wahrscheinlich Travis Ivanik am Wochenende wieder. Ähm, nach einem Check raus weiß ich nicht, wie es ihm geht. Kretschmann ähm, ist... Blass, ohne Ende. Tobi Meier hat endlich das Korn gelernt. Das ist so ein positiver Punkt. Brett Schäfer ist da auch dabei. Mischkowski, ähm, ja, man hat so den Eindruck wie eine Hydra. Man schlägt einen Kopf ab und es kommen zwei nach. Das ist bei ihm mit den Verletzungen so puh, schwierig. Ähm, in der Verteidigung, ja, Gary Pruden ist wieder da. Ähm, ich befürchte, Erik Stefan spielt wieder. Damit habt ihr schon mal irgendwie fast freie Bahn äh, auf der linken Seite. Bei den Goalies sind wir, glaube ich, Pari, wenn nicht sogar ein Tick besser. Brandon Halverson halte ich wirklich für einen extrem starken Goalie. Ja, das hört sich für mich auch alles nicht gut an. Ähm, ich glaube trotzdem an die Mannschaft. Ich glaube aber tatsächlich, dass es über sieben gehen wird. Ähm, und ob dann irgendwann eine Dynamik kommt, weil vielleicht mal zwei Spiele hintereinander äh, glücklich gewonnen und verloren werden, das ist ganz schwer. Aber ich tippe natürlich äh, für meine Tigers und glaube an 4 zu 3. Aber das bedeutet natürlich, dass wir ein Spiel in Krimičau gewinnen müssen. Am besten gleich das erste. Ähm, aber wir gucken einfach, was passiert. Ich bin das dann eher Trash -Talk. auf Talk. zweite <lacht> Runde gespannt. Bitte, Dave, ich habe dich nicht verstanden. Das nenntest Trash Talk? Also nee, der einzige Trash Talk, nicht.
1: der kam, ist, dass du den den Torhüter von Bayreuth für stärker als Scharipor hältst, Das war ja schon echt witzig sogar.
2: Ja, das ist ja auch die Realität. Aber gut, ich meine, nee, was soll man denn sagen? Ich meine, äh, du, acht Spiele in Folge am hinten raus verloren. Äh, mhm. Punkte, ja natürlich noch ein paar mehr als selbst letztes Jahr. Du an der Leistung dieser Saison gibt es einfach nicht schön zu reden. Und man hat natürlich auch ich als Fan große Zweifel, ob jetzt plötzlich in den Playdowns äh, die Körperlichkeit oder plötzlich der Spielwitz kommt. Wir warten ja, dann ab. Dann muss
1: ich aber jetzt direkt auch mal nachfragen.
2: Also denkst du nicht,
1: dass in den letzten Wochen dann einfach weiß ich nicht, Kondition, Taktisches geschrubbt wurde und einfach nicht so viel Wert auf die Ergebnisse gelegt wurden? Ist das nicht eher der Ansatz dann? Weil die Aufgabe ist klar, Selb hat das voriges Jahr dann genauso gemacht. Ab Dezember war klar, wir spielen Playdowns. Äh, ich weiß nicht, ob die letzten acht Spiele dann unbedingt so eine Aussagekraft haben. Ich weiß nicht, wie schätzen das unsere Kasseler Jungs ein? Äh, so, aber da, mein...
2: Lass mich kurz ja, darauf antworten bitte. und dann gerne die beiden Kassler. Ich bin grundsätzlich bei dir und, der, und dem war auch so. Also Dezember, Januar ist tatsächlich ähm, da auch was passiert. Aber wenn du den Vergleich mit Selb gerade loslässt, Selb hat am Ende der Hauptrunde letztes Jahr einfach ähm, sehr, sehr ansprechende Spiele gemacht und hat dann auch Spiele gewonnen. Und das ist der große Unterschied. Ähm, ich sah, wie gesagt, eine deutliche Steigerung äh, unserer Mannschaft im Januar. Im Februar sind wir aber stagniert. Das ist zumindest meine Sichtweise. Und da hat sich dann einfach Heilbronn äh, selbst und auch ihr in Krimitschau einfach nochmal eine Ecke weiterentwickelt, was das Ganze definitiv nicht leichter macht. Also ich glaube, ich, ich bin da schon realistisch. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, ob das tatsächlich über sieben geht. Ähm, aber die Hoffnung habe ich natürlich ganz am Ende. Ich befürchte aber tatsächlich, dass es doch in die zweite Runde gehen wird.
1: Das sagen unsere Kasseler Jungs. Denkt ihr, Bayreuth hat nur Leistung geschrubbt? Ich, ich fange mal an,
0: bevor der Andi jetzt dann noch seinen, seinen Senf dazu gibt. Ich, ich glaube, wir mögen beide, sprechen mal für uns beide. wir mögen beide, Grimmitschau sowie auch äh, Bayreuth, aber ich befürchte, und Andi, nimmt es mir nicht übel, aber ich finde, Bayreuth ist einfach zu schwach. Also es ist wirklich nicht gut genug für die Liga und ähm, Deshalb wird das Krimicau in 5 machen. Ich hoffe, ihr gewinnt ein Spiel, damit ihr Selbstbewusstsein für die zweite Runde noch irgendwie bekommt. Aber ähm, für mich ist Krimicau der eindeutige Favorit. Und ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, ein Spiel gewinnt. Deshalb für mich Krimicau in 5.
1: Nehme ich. <lacht> ich bin gerade tatsächlich überrascht, liebe Zuhörer, weil mit äh, Rudi ist ein kritischer Mensch, was, was Leistung von Eishockeyspielern angeht. Und er hat sich das Spiel von den Eispiraten in Nauheim angeguckt und hat dort auch sehr gut rausgestellt, wo es Krimmage Show dann gefehlt hat. Deswegen, dass Krimmage in der Serie so deutlich vorne liegt. Also ich nehme es gern, ich höre es auch gern, aber ich bin auch gespannt, was Andy dazu sagt.
3: Ich höre Dave schon, wie er Rudi als Trainer fordert.
1: Nein, nein. Der Rudi ist mir zu sehr Schleifer. Damit kommst du in schon nicht an. Das haben wir jetzt gelernt.
3: Ja, schwierig. Also tatsächlich, bei Reut eine Mannschaft, wo ich sage, ja, also vor der Saison keiner hätte damit gerechnet, dass sie da landen, wo sie jetzt sind. Name im Team, wo jeder sagt, ihr, selbst wenn ihr in die play downs rutschen solltet, aus welchen Gründen auch immer, Ihr werdet es schaffen, irgendwie da rauszukommen. Äh, ja, aber das, was Andy auch schon sagte, die letzten acht Spiele, man hatte mal kurz das Gefühl im Prinzip, im Januar, es geht ein bisschen hoch und da kommt ein bisschen was und äh, ja, irgendwie war das so ein bisschen ganz schnell wieder die Luft raus. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, gerade wenn Tschernomatz das Ding übernimmt da unten, dann brennt da ein bisschen mehr die Hütte und äh, naja, Problem ist, wenn du dann halt auch noch Verletzte hast, äh, naja, dann kannst du nicht mal eben irgendwelche Spieler sitzen lassen und äh, ja, schwierig. Äh, ja, alles in allem, wäre es auch über die Saison hin gesehen definitiv nicht fair, wenn Krimitschau in die zweite Runde müsste. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es nicht gut für Bayreuth, wenn sie im Prinzip nach vier Spielen schon durch sind mh, und sich ausruhen können und dann tatsächlich auf die letzte Runde äh, ja, vorbereiten können. Oder ob es dann tatsächlich Sinn macht, okay, komm, wir wollen kämpfen und äh, schaffen es irgendwie in sechs oder sieben äh, Spielen. Nee, äh, <lacht> schwierig, schwierig. No. Ah, da ist dann wieder die Frage, bleibt man lieber im Flow, weil man äh, länger spielt oder äh, ist es besser, länger Pause zu haben? Und in dem Fall glaube ich eher, bei Reut würde die längere Pause guttun, deswegen äh, Krimmetschau in vier, ich bin da relativ eiskalt heute.
0: Oh, da würde ich jetzt ansetzen. Da würde ich jetzt total ansetzen, weil jetzt kommen wir nicht zu der zweiten Paarung. Warte
1: mal, da will ich doch nochmal, ich will es nur kurz hinterfragen, weil ähm, ich sag mal so, wir reden jetzt darüber, bei Reut wusste seit Dezember, wo es hingeht. Äh, denkst äh, du wirklich, dass jetzt ja. die eine Woche, wo... wo
3: nein, es lief nicht nur die eine Woche jetzt schlecht. Ähm, Andi hat Nein, das nein, 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 ganz gut nein gesagt. Äh, die,
1: die eine Woche, wo... wo oder die anderthalbe Woche, wo die, also gehen wir von deinem 4 zu 0 aus. Wenn die jetzt äh, wirklich mit dieser Einstellung in die Playdowns gehen, dann haben wir halt noch ein bisschen mehr Zeit, uns darauf vorzubereiten. Die hatten ja im Prinzip jetzt dann fast vier Monate. Also ich glaube nicht, dass also sollten sie so abschenken. Dass dann... Das nein, nein,
3: abschenken werden die das nicht. Das sind immer noch Sportler und als Sportler wie zu so ein Spiel gewinnen. Ähm, kommen wir nachher auch nochmal zu, wenn wir ganz kurz in die DL schauen, in die letzten, äh, ins letzte Wochenende, kommen wir nochmal zu. Ähm, das sind Sportler, die wollen... Spoiler! Äh, ja, bleibt dran, wenn ihr noch mehr hören wollt. Äh, ja, geil! Äh, äh, nee, aber im Prinzip... Ähm, das sind Sportler, die wollen jedes Spiel gewinnen. Also wenn du als Sportler, als Profisportler nicht jedes Spiel gewinnen willst, dann bist du falsch, dann machst du was falsch. Ähm, genauso müssen die sich im Prinzip für neue Verträge empfehlen. Ähm, es wird nicht einfacher, es gibt nächstes Jahr einen Profi bzw. einen Erstligaklub weniger, dafür einen Zweitligaklub mehr. Ähm, eventuell, äh, muss man auch dazu? Eventuell. Ähm, aber danach wird im Prinzip der Markt auch ein bisschen leerer, weil auch dann wird die Liga wieder bereinigt. Und dann gibt es ein Profiteam weniger und jeder Sportler, der so Profisport macht, kann sich ein Jahr ausruhen eben nicht erlauben und äh, egal welchen Spieler du daraus nimmst momentan, die haben alle unterperformt und die werden nächstes Jahr nicht die Verträge bekommen, die sie hätten dieses Jahr oder die sie vielleicht dieses Jahr bekommen haben bei Reut. Ähm, das ist den ihr Zeugnis. Es ist einfach so und, und Nein, die werden das nicht freiwillig machen. Trotzdem glaube ich nicht dran, dass sie dort ein Spiel ziehen werden. Glaube ich nicht. Also, mit der Leistung, die sie jetzt die letzten Spiele gebracht haben, nein. Und da wird auch Crimitschau definitiv äh, nicht stolpern.
1: <lacht> okay. Jetzt, Rudi, jetzt entschuldige, dass ich dir deine Überleitung ein bisschen vermasselt habe. Das ist völlig jetzt... in Ordnung, weil
0: die Überleitung, jetzt kommt nämlich was, irgendwie ähm, Heilborn gegen Selb, die Serie. Ähm, und da hoffe ich, die geht anders aus, als ich äh, als ich sie einschätze. Heilbronn ist natürlich äh, jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Aber ganz ehrlich, ich hoffe eigentlich wirklich, dass Heilbronn der Absteiger wird. Ähm, ich mag die Fans dort nicht und äh, sehr, sehr unangenehm inzwischen. Und da kommen wir jetzt zum Thema, wenn die jetzt sieben Spiele brauchen, die selber in Heilbronn und ähm, wie Andi schon sagte... Bayreuth nach vier oder fünf Spielen, dann werden sie an die Ehre gepackt und treffen auf eine Mannschaft, die vielleicht äh, im siebten Spiel verloren hat, dann kann da nochmal was gehen. Das ist so meine Hoffnung für, für den finalen Showdown in den, in den Playdowns. Aber um das jetzt kurz zu machen, also ich befürchte Heilbronn gewinnt, tippe aber auf Selb in sieben, weil ich sie einfach mehr mag. Und, äh, und das wäre die Chance dann für, für Bayreuth. So, bevor wir
3: jetzt die zwei Anti-Selber gleich hören, möchte ich einspringen. Äh, <lacht> <lacht> äh, Hauptrunde tatsächlich. Äh, drei Spiele nach Heilbronn gegangen und ein Sieg nur nach Verlängerung für selb. Äh, ich gehe aber komplett mit Rudi. Ich hoffe genau dasselbe und ich habe keine neutrale Stimme gehört, außer die zwei Stimmen, die vielleicht jetzt kommen, weil sie Selb gar nicht mögen. Ähm, aber ich habe keine neutrale Stimme gehört, die sagt, ja, Heilbronn ist jetzt toll, die wollen wir. Mal... nee, äh, ich glaube, gerade mit den Plakaten, die sie da gemacht haben, in, vor zwei Wochen, drei Wochen, äh, äh, haben sie nochmal so ein Zeichen gesetzt, wie, ja, äh, wann habe ich mir das Lied gewünscht, äh, hier auf die Playlist gesetzt, da fehlt Gehirn zwischen den Ohren, definitiv. So. Also ich bin da komplett bei Rudi, sieben Spiele, selbst macht das Ding gut und äh, Heilbronn muss in die nächste Runde, hoffentlich.
2: Okay, dann vergeht's ich an Dave. Gerne. Ja. Ähm, ja, ich würde es gerne genauso sehen. Ähm, nicht nur wegen der Plakate, das ist einfach, ja, ähm, für mich auch einfach eine ganz persönliche Geschichte, die mag man mir verzeihen, ähm, aber es ist einfach so. Ähm, ja, ansonsten Valentini verletzt immer noch vier Ausländer da, wenn ich richtig informiert bin, was ich nicht weiß und da befürchte ich, könnte es mal eng werden, ob tatsächlich aus Mannheim die äh, Förderlizenzspieler noch da sind, ob die wirklich dort bleiben. Ähm, da fehlt mir aber der Einblick dazu. Das werden wir dann sehen in den Pre-Playoffs, äh, in, den, in den Playdowns in der ersten Runde. Ansonsten, ähm, ja, was heißt, äh, du, ich sage mal ganz offen, na, da ist mir selbst Dreimal lieber als ähm, der Verein aus Baden-Württemberg. Von der Seite wünsche ich mir tatsächlich ähm, und glaube dran, dass Selb das in sechs Spielen zieht. Vier zu zwei für Selb.
1: Hm, ich finde es richtig, richtig schwer zu tippen. Ich vermute tatsächlich, dass Heilbronn das in fünf Spielen zieht. Ich sage das nicht gern. Das dazu, aber ähm,
3: Laden wir den nochmal ein oder können wir den das nächste Mal. Äh, <lacht> Ihr könnt, ja,
1: <lacht> könnt ja hoffen, dass, dass Corona dass es das nächste Mal den Job ordentlich macht. <lacht> Nein, wobei, wir wissen ja,
3: wie deine Expertise ist, ne? Mal, wie ja, du, wir äh? müssen, wir müssen auch
1: eins dazu sagen. Corona beeinflusst ja auch das Gehirn. Also dementsprechend, das ist ja, ne, es kann auch daran liegen, dass ich jetzt so ein Quatsch rede. Aber, äh, ich möchte es zumindest den Quatsch noch ein bisschen versuchen logisch darzustellen denn äh, das erste Spiel wird ja in Heilbronn sein ne wenn ich richtig
3: ja. liege ja ja,
1: ja richtig ja. Ähm, ich äh, selbst verkauft sich auswärts halt auch nicht wirklich gut Heilbronn jetzt nicht zu Hause überragend aber äh, da schon deutlich mit offensiv Offensivdrang und selbst hat zuletzt so viele große Fehler gemacht in der Abwehr. Äh, die, die fangen auch gern schnell Tore hintereinander und versauen sich im Prinzip, was sie erarbeitet haben. Viele Spieler haben auch derzeit sehr mit sich zu tun und heilbronn ist im Flow. Also ich äh, tippe tatsächlich auf die Baden-Württemberger, dass die den liga schaffen und dann ja, selbst doch in die zweite Playdown-Runde muss, auch wenn ich damit jetzt das letzte Mal Gast im Podcast war, okay. Aber es widerstrebt mir natürlich auch generell für selbst zu tippen, das
3: muss ich auch sagen. <lacht> Wo, wobei du ja auch unsere Quote quasi bist, ne, also vielleicht, vielleicht rettet dich das noch im Podcast dabei zu sein. <lacht> Ja, ich fürchte auch, also
0: da, da, da können wir nicht drüber weg, ne? die Quote müssen wir einhalten, also von dem her ähm, <lacht> ne, ja. nehmen wir das einfach mal so hin.
1: Ihr könnt ja dann auch in der Zeit, wo ich im Podcast was rede, einfach mich stumm schalten und eine lustige Musik drüber reden, jetzt redet wieder unser quoten schaltet äh, in zwei Minuten wieder ein. Na, das passt ja dann auch. Das, geht nee, da das auch. ist mir zu viel Aufwand zu schneiden. <lacht> dann müsste man Gequatsche hören. Da hilft jetzt alles nichts.
0: Da müssen wir wohl durch, Dave. Dave ist da, das einfach so. Wir, wir geben alles. Ja, dann, dann da wir ja jetzt viel, viele Urlauber haben bei uns im Podcast, quatschen wir, glaube ich, auch noch mal ganz kurz über die beiden Playoff-Partien, Viertelfinale, die schon feststehen. Ähm, fangen wir an mit Kaufbeuren Bad Nauheim. Bisher gab es drei Siege für Kaufbeuren. Ähm, wie, se wie seht ihr denn das? Ich habe keine wirkliche Meinung dazu. Also ich bin noch unschlüssig. Wart warte mal auf euch, bevor ich tippe.
3: Dave, willst du mal anfangen?
1: Ja, ich äh, mag die Kaufbeurer und ich gönne Bad Nauheim gar nichts. Obwohl die äh, einen sehr sympathischen Spieler mit dem gleichen Nachnamen haben, wie ich ihn habe. Aber... Ähm, allein für, für, für eine wirklich fantastische Saison würde ich es einfach Kaufbeuren gönnen, trotz der, ja, der nachlassenden Leistung zuletzt einfach diese Serie zu ziehen und straut ihnen das auch zu, denn das ist nochmal neuer Schwung jetzt in den Playoffs und äh, die euphorisierten Fans, also beide Fanlager haben ja äh, stimmungsmäßig doch durchaus was drauf, ich würde es aber den Kaufbeurer-Fans einfach mehr gönnen und deswegen sage ich, in sechs Spielen macht das Kaufbeuren vier zu zwei.
3: Oh, Andi, bevor ich dich jetzt machen lasse, jetzt, jetzt muss jetzt muss ich. Äh, beide sympathische Fans, ja. Ich, ich höre ich hör schon, ich, ich schalte das Spiel ein und ich höre schon beide beide Fanlager sich gegenseitig nur beleidigen und das über 60 Minuten. Ja, wunderbare Fans. Uhuh, ihr macht tolle Stimmung. Ich höre euch jetzt schon. Äh, ja, und das über sieben Spiele das ist mein Tipp, sieben Spieler, es wird alles eng und äh, man hört ständig immer 60 Minuten von beiden Rängen nur Beleidigungen. So wird's kommen.
2: Okay, auch, auch ein Statement. Ähm, Kav für mich, ja, die Mannschaft der Saison, eigentlich, eigentlich für mich überperformt. Ähm, am Schluss, wie Dave schon gesagt hat, so ein bisschen am Schwächeln, woran es liegt, kann ich nicht sagen, Bad Nauheim immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ich glaube trotzdem, dass das Ganze für die Kaufbeurer gut ausgeht und dass sich Kaufbeurer in den sechs Spielen durchsetzen wird. 4 zu 2 für Kaufbeuren. Ja, ich
0: würde auch sagen, sieben Spiele gibt es, aber ich gehe mal davon aus, dass... Äh dass Bad Nauheim sich durchsetzt in sieben Spielen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie glaube ich dran. Also Bad Nauheim mit 4 zu 3 im letzten Spiel in Kaufbeuren. Ja, mehr gibt es ja glaube ich nicht zu sagen. Kommen wir zum allerletzten Spiel, was dann wiederum ziemlich spannend ist, wo ich mich eigentlich auch drauf freue und irgendwie schade, dass das immer parallel ist zu allen anderen Spielen. Das ist das Spiel Krefeld gegen Dresden wo ja schon mal ein potenzieller Aussteiger in die DEL rausfliegt. Und ich bin wirklich gespannt, ob, ob Krefeld diesen, diesen Formaufstieg, den sie jetzt haben, halten kann. Oder ob das jetzt auch nur so eine, so eine Luftnummer war. Also von dem her, ich glaube, auch eine lange Serie, aber nicht ganz bis zum Ende. Und ich mache mal Krefeld in sechs und wahrscheinlich hat Mala Müller irgendwie... In sechs Spielen, a 30 Minuten, äh, könnt ihr euch ausrechnen, wie oft der, der Eiser gespielt bis zur nächsten Runde. Also von dem her mein Tipp, Dresden, äh, Krefeld gewinnt in sechs. Seid Auch stumm?
1: wieder eine ne Partie äh, mit großer Distanz für beide Mannschaften. Äh, einmal quer durch die Republik wieder mal. Ähm, ich hasse mich gerade selber dafür, dass ich das sage, aber äh, Dresden hat für mich mehr ausgeglichene Reihen und damit mehr Potenzial, auch die Spiele für sich zu entscheiden. Äh, Krefeld weiß natürlich, worauf es ankommt, ähm, also dass die auch noch eine Leistungssteigerung brauchen, aber ich bin tatsächlich mal der Meinung, und mir geht es nicht gut dabei, aber... Bin der Meinung, dass Dresden das mit dieser Ausgeglichenheit über die Serie durchaus für sich entscheidet. Ähm, es gab ja bisher zwei Siege für beide Mannschaften und die waren auch meistens recht eng. immer Also drei von den vier Partien, ein Tor Unterschied nur. Ich glaube, dass Dresden es gelingt, diese engen Partien für sich zu entscheiden und sage, in sechs Spielen ist Dresden im Halbfinale.
3: Ja, mache ich mal weiter. Äh, bevor jetzt wieder stille Schweigen kommt. Mm, ja, enge Partie. Äh, Rudi hat schon gesagt, ein potenzieller Aufsteiger im Prinzip schon mal raus. Finde ich ein bisschen schade. Schön wäre es gewesen, einer der zwei irgendwie gegen Kassel im Finale, damit äh, Augsburg vorher planen kann. Ähm, naja, müssen sie dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen warten. Hm. Beziehungsweise, ja, kann ja trotzdem noch so kommen. Äh, ja, wird eng, wird, glaube ich, die, die spannendste Partie von, von, von den Halbfinale, Halbfinale, nee, Viertelfinalen. Ich gehe da tatsächlich mit Dave und sage, Dresden zieht das in sieben.
2: Okay, gut, dass wir nicht einer Meinung sind. Das wäre ja echt total langweilig. Ich sehe tatsächlich ähm, Krefeld stärker, aber nicht allein wegen des Kaders ähm, oder der letzten Leistungen, sondern weil ich ganz persönlich Janik Schwendener erneut in den Playoffs wieder, wieder mal nichts zutraue. Ähm, vielleicht Da er mich bist üben. du nicht allein übrigens. Ne?
1: Ich sage immer noch, äh, Schwendener ist kein Playoff-Goalie.
2: Das glaube ich auch. Und ähm, da sehe ich einfach im Tor mit bellow und Hane ähm, einfach Krefeld deutlich stärker aufgestellt. Ähm, und ich glaube einfach, dass Krefeld auch, wenn sie in der Breite vielleicht nicht ganz so ähm, aufgestellt sind wie Dresden, aber... Die wissen, wie es geht. Also prinzipiell wissen sie, wie es geht. Und ich glaube, dass dann die, die wirklich arrivierten Spieler einfach tatsächlich echt nochmal eine Schippe drauflegen. Von der Seite glaube ich da an ein relativ schnelles Ende für Dresden und sage ganz frisch 4 zu 1 für Krefeld. Ganz kurz,
0: Bello von Hane. Ich befürchte, der Hane wird noch ein bisschen in Düsseldorf spielen müssen. Nur,
2: falls das deinen Tipp beeinflussen wird. Nee, wird es nicht. Ähm, weiß ich durchaus. Klar, ähm, dass der in der DEG noch durchaus gebraucht wird. Man weiß nicht, was passiert. Aber ich glaube, wie gesagt, 4 zu 1 für Krefeld.
0: Ja, dann haben wir doch eigentlich alles durch, oder? Hm, ja,
3: wir. die anderen zwei... Ravensburg und Kassel,
0: die müssen halt ja. noch ein bisschen warten. Und da jetzt drüber zu spekulieren, macht glaube ich keinen Sinn. Aber wir werden ja bestimmt zwischendurch mal aufnehmen, wenn die Serien laufen. Und dann können wir ja mal ein bisschen unseren Senf dazugeben.
3: Ja, dafür ist einfach äh, viel zu willkürlich, wer dann kommt. Und wenn wir da jetzt irgendwelche Tipps abgeben, ja, wir können eine halbe Stunde drüber reden. Aber ich denke, die Zeit können wir uns sparen und nehmen wir dann genau. lieber fürs nächste Mal mit rein.
0: Und deshalb können wir jetzt noch ein bisschen, bisschen rumwüten. Wir kommen nämlich zu einem Thema, was die Jungs oder was der Andi vorhin aufgebracht hat. Die DEL 2 hat eine, äh, die Vorschläge zur Rookie-Wertung 2023 äh, heute rausgebracht und Andy, wer ist denn da alle, alle nominiert und warum bist du nicht
3: zufrieden und danach darf dann Dave. <lacht> Naja, fangen wir mal an, wer nominiert ist? Alec Alrod von Kassel, Nikita äh, Grimski, Grim, Grimski von Krefeld und äh, Luigi äh, äh, Kassel? Kassel? Kalche, danke schön. Aus äh, Ravensburg. Ähm, ja, warum finde ich das nicht gut? Ähm, wenn wir jetzt mal rein von den Zahlen ausgehen, äh, gibt es nur einen, der es werden kann, Alec Alrod. Ähm, ja. 40 Punkte, die anderen zwei liegen dann bei 15 Punkten und was haben wir hier noch? Und 9 Punkte. Äh, und dann ist genau die Diskussion, was? Punkt 1 ist eine Rookie? Ähm, Rookie ist Neuling in der Liga. Äh, ja, aber, und dann ist genau das Thema, wie bewertet man eine Rookie? Äh, Alec Ayrod spielt mit, ähm, ja, gefühlt 20 erste Reihe Spielern zusammengefühlt, ja. Ähm, ein ein, ein ja, junger Spieler bei selbst, der das erste Mal dort spielt, spielt im Prinzip äh, mit, hat keinen Top-Mann neben sich ähm, und performt eigentlich eventuell für sich viel besser, ähm, kann es aber punktemäßig gar nicht auf die Kette kriegen, weil im Prinzip ja ein Arrow, ich, ich sage jetzt überspitzt, einfach nur vom Tor stehen muss, die Kelle hinhalten muss, um, und dann Anil kommt, einen Pass gibt, im Prinzip einen härteren und dann die Scheibe ins Tor springt. Klingt jetzt böse, klingt, wie gesagt, sehr, sehr überspitzt. Sorry, liebe Kassler, ich bin selber einer, ihr wisst das. Um, aber ist natürlich für so einen Spieler viel, viel einfacher, als wenn man jetzt, wie gesagt, bei Selber im Prinzip in der dritten Reihe spielt und, ja, so einen Pass eben nicht bekommt. Aber eventuell in Kassel auch diese Tore machen würde. Deshalb, Dave, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ausnahmsweise sind wir heute mal sehr nah beieinander. Das heißt, eigentlich habe ich dann Unrecht, also, oder? Nee, im Grunde genommen spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Was für mich auch Spieler sind, die da immer zu kurz kommen, sind Verteidiger und Torhüter. Die werden da gar nicht berücksichtigt, weil die natürlich auch weniger Eiszeit kriegen. Aber wenn ich zum Beispiel an einen 19-jährigen Maxim Rausch in krimitschau denke, der wirklich Partie für Partie sich auch reingehauen hat, Checks gefahren hat, Pässe abgefangen hat, Aufbaupässe gespielt hat, machen alle, ja, aber wie du schon sagst, in einer Mannschaft wie Kassel ist das halt einfacher, weil ich dann immer noch einen starken Spieler neben mir habe, der Fehler auch ausbügeln kann, so verfällt es. Verfälscht sich schon eine Plus-Minus-Statistik, so verfälscht sich die Ausbeute an Assists, so verfälscht sich auch die Torausbeute. Denn äh, ich kann natürlich viel mehr Risiko eingehen, wenn ich noch Spieler um mich rum habe, äh, die Fehler auch ausbügeln können und, und wo ich einfach auch Eiszeit kriege, weil das Spiel möglicherweise schon entschieden ist. Ne? Ähm, weil eben die ersten beiden Reihen den Gegner schon. Ja, mit drei, vier Toren in Rückstand geschickt haben, dann ist das einfacher, Erfahrung zu sammeln und äh, auch in Erscheinung zu treten und wahrgenommen zu werden. Im Grunde genommen, ich weiß die Würdigung der jungen Spieler zu schätzen, aber es ist für mich völlig undifferenziert und es wirkt sehr willkürlich trotzdem. Es wird auch selten Spieler treffen, die aus der unteren Tabellenregion dann kommen, einfach weil die nicht so in Erscheinung treten können. Und ich bin mir sicher, jeder der jungen Spieler gibt in jedem Spiel alles, dass es da auch bessere gibt, okay. Ne? Aber mir fallen automatisch schon Spieler aus der unteren Tabellenregion einfach raus. Und das nervt mich. und da Also ich finde es Quatsch, so eine Wertung in, in diesem Zusammenhang. Es ne? ist einfach auch ein Entwicklungsstadium. Und ja wenn du weiter oben spielst, hast du definitiv mehr Vorteile, dort zu landen, am Ende spielt es nicht mal eine Rolle. Du kannst ein, eine Saison der Rookie des Jahres gewesen sein, kommst dann in ein anderes Team und, und bringst dort nichts auf die Kette. Also es ist eine, ein schöner Deko-Artikel, -Art aber äh, äh, nicht über Leistung aus.
2: Ja, will ich, will ja, ich auch noch... Ja, Reid. ja. Ja, Sage ich gerne auch noch einen Satz dazu. Ihr habt prinzipiell nicht Unrecht. Ähm, wenn man aber natürlich auch vielleicht, ja, Medienpublikumswirksam ein bisschen Werbung auch für eine Liga machen möchte, dann gehört das dazu. Das ist ein Stück weit auch Business. Das ist in, in der NHL auch nicht anders. Mir war die Kritik teilweise Bisschen zu heftig. Also grundsätzlich, was ist ein Rookie? Ein Rookie ist ein Spieler, der ähm, das erste Jahr in einer neuen Liga spielt. Das trifft für Alrod, das trifft für Kalce und das trifft für Krimski zu. Ähm, ja, wenn man sich jetzt natürlich die Unterschiede anguckt, ich meine, äh, Krimski oder Kalce sind 18, 19, Alec Alrod ist 22 Jahre alt. Das macht natürlich nochmal einen Unterschied. Man muss aber auch sehen, ähm, auch ein Alec Alrad in einer Oberliga macht einen Punkt pro Spiel. Letzte Saison in Memmingen ja. Ähm, beim Halbfinalisten auch eine gute Mannschaft, keine Frage. Die Dinger musst du ja aber trotzdem erstmal machen. Und ich sehe es jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich finde es eher so, ja, nichts, was man überbewerten darf. Auch klar, na, schöne Trophäe, aber es macht auch was mit der Liga, es macht auch was, also ich vergleiche das jetzt in viel kleinerem Rahmen, aber schaut euch den Hype über, zu Tim Stützle an. Der ist genauso alt, der ist 20 Jahre alt, der darf noch, Leute, doch ist er 21 glaube ich gerade geworden, jetzt darf er sich sein Bier in Ottawa selbst kaufen. Was da für ein Hype gemacht wird und äh, als bester Spieler? Und das wirbt auch für eine Liga. Und genau das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum man es tut. Dass so eine Wertung nie fair und nie gerecht ist, da bin ich bei euch. Also, ich finde es trotzdem schön. Ähm, ich finde es gut. Und ja, natürlich glaube ich, dass ein Alec Alrod äh, diese Bewertung gewinnen wird. Davon gehe ich jetzt aus. Ja, weil man eben einfach auch erstmal 40 Punkte als Neuling in 50 Spielen in der DL2 machen muss.
0: So sieht's aus. Ich finde die Wertung auch völlig okay. Was mir ein bisschen fehlt ist in der ganzen Liga ist so die, die Eiszeiten, damit du weißt, wie oft und wie viel die Jungs spielen, was leider da überhaupt nicht äh, transparent ist, weil es das in der Liga anscheinend nicht gibt und nicht veröffentlicht wird. Aber ansonsten, ja, gibt, ich glaube, das nicht. passt schon.
3: Also muss man sagen, das gibt es einfach noch nicht in der D2. Das ist ja so ein Ding der ersten Liga. Ähm, die haben ja äh, ihre Technik mittlerweile überall drin, hätte ich beinahe gesagt. Da wird das ja nicht gemessen. Ähm, das ist ja so in der DL2 zumindest offiziell noch nicht. Also, ja, okay, misst da jemand ja. was.
0: Aber Auf jeden Fall, die Wahl ist, glaube ich, an die am 11.3. irgendwie. Ja, da ja, ist, ja, glaube ja, genau ich, eine genau. Gala oder so. Ich weiß gar nicht, wird die wieder live gestreamt? Hat man noch nichts gehört? Hat die DL2 schon mal ganz gut gemacht während Corona? Aber ähm, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Gut. Ich würde sagen. Die Hauptthemen sind abgearbeitet, wir kommen noch zu unseren Fast Breaks, diesmal haben wir vier Stück und ähm, den, den ersten finde ich eigentlich ganz interessant und wichtig, auch für alle Eishockey-Fans in Deutschland, Sportdeutschland TV, das ist so ein Internetsender, ähm, da kann man, wenn man Eishockey gucken will, DNL gucken oder, oder U17 oder U15 wird da übertragen aus den Hallen raus, da kostet sogar meistens nichts. Die haben sich die Rechte gekauft und da halten wir uns alle mal fest für die eishockey wms ab 2024, für die Champions-Hockey-League jetzt ab dem Herbst und für den Spengler-Cup. Und ähm, da wird klar sein, dass es das nicht umsonst gibt, da bin ich mir ziemlich sicher. Die suchen noch jemanden, der, der Free-TV-Rechte kauft, so kann es durchaus sein, dass es wirklich noch im frei, frei empfangbaren Fernsehen kommt oder Magenta oder wie auch immer. Aber momentan ist das wahrscheinlich alles versteckt im Internet. Und ähm, das ist, weiß ich nicht, wie gut die Entwicklung dafür für das ISOG ist.
3: Also, auch wenn es ein Fastbreak ist, würde ich kurz was dazu sagen: Eine Eishockey-WM oder generell eine WM ähm, im Internet in Anführungszeichen zu, zu verstecken, äh, glaube ich, wird dem Eishockey eher schaden, wie das, das weiterbringt. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie damals Servus TV. Äh, du hast einen Sender den keiner guckt außer, also böse gemeint jetzt wieder, böse gesagt, äh, keiner guckt außer die Leute, die halt Eishockey gucken wollen, ne, und wird hier genauso sein, äh, du gehst nicht auf sportdeutschland.tv, weil du sagst, ich sepp mal eben durch den Fernseher und, äh, ja, gerade wenn es dann Geld kosten wird, eventuell, warum auch immer, äh, ist das nochmal so eine Sache, wo man dann auch sagt, okay, äh, Eishockey hat das Problem in den letzten, oder generell, ähm, hat sie ja standortbezogene Fans, ähm, ja, wenn das Geld kosten sollte, wird das definitiv nicht so zum Vorteil sein.
0: Also das ist jetzt äh, nicht, nicht verifiziert. Die übertragen, glaube ich, auch irgendeine Handball-EM, die jetzt demnächst in Deutschland stattfindet oder so. 15 Euro das Spiel. Aber das ist bitte nicht verifiziert. Ich habe mir das äh, nur sagen lassen. Also ähm, von dem her schauen wir mal. Vielleicht ist es auch ein Paket mit den 15 Euro. Auf jeden Fall kostet das
2: halt Geld. Ja, ich muss da auch was loswerden, weil mich das einfach brutal ärgert. Ähm, es ist eine Weltmeisterschaft. Es geht hier nicht um irgendwelche Ligaspiele. Es geht hier auch nicht um eine zweite, eine dritte Liga oder DNL. Alles gut. Eine Weltmeisterschaft ist... Ähm, die dann nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird. Entschuldigung, wo, sind denn, wo ist denn der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen, hier äh, ein, ein breitgefächertes Angebot zu bringen? Mich regt sowas maßlos auf. Ich muss da echt an mich halten. Ich finde es absolut unmöglich, dass hier Rechte an einen für mich bis dato, sorry, wenn ich vielleicht nicht up to date bin, absolut unbekannten Internet-Livestream-Anbieter vergeben werden, der dann eine Weltmeisterschaft übertragen kann. Sorry, mehr fällt mir dazu nicht ein.
0: Ja, sind wir, sind wir uns, glaube ich, einig. Werden wir beobachten und äh, schauen, wie es wird. Vielleicht kauft ja noch irgendjemand die, die Free-TV-Rechte den ab. Aber wir werden sehen. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Den können wir, glaube ich, kurz machen. Wer am Sonntag DEL geschaut hat, ähm, die Magenta, wie heißt das, äh, wo alle Spiele zusammengetragen Konferenz. werden, Konferenz, hat gesehen, dass sich Augsburg und Schwenningen, obwohl sie eigentlich nichts mehr zu gewinnen haben, sich voll reingehängt haben und ähm, Respekt dafür.
3: Ganz ja, großen Respekt. Ja, haben, haben zumindest für zwei, drei Minuten absolutes äh, Eishockey-Feeling gesorgt. Ähm, da muss man sagen, kurze Zeit Frankfurt sicher in den Playoffs, eine Minute später wieder nicht mehr sicher und ja, am Ende dann doch wieder die Playoffs geschafft.
0: Aber da muss man auch sagen, war cool. diesmal, diesmal war auch die Übertragung ganz gut. Ne? Die DEL hat um 14 Uhr angefangen und die DEL 2 um 18.30 Uhr. Man konnte tatsächlich beides verfolgen. Es gab es auch schon Zeiten, hat glaube ich dann die DEL 2 um 17 Uhr gespielt und ähm, da war einiges noch überschnitten. Von dem her, gut gemacht. Auch mal loben. Punkt Nummer 3, welcome back Bietigheim in der DL2. Ich freue mich, dass die wieder da sind. Sie freuen sich wahrscheinlich weniger, aber das ist ein Standort. Ähm, hat der DL2 immer gut getan. Ich war immer gern hingefahren, auswärts. Von dem her, herzlich willkommen zurück. Und der allerletzte Punkt, den wir haben, ähm, alle, fast alle Stadien, DL und DL2 waren ausverkauft. Äh, die letzten beiden spieltage das war schon war schon sehr sehr ordentlich gut es gab natürlich so Ausreißer wie, wie in bayreuth wo natürlich nicht ausverkauft ist wenn es kein grund ist aber ansonsten köln über 18.000 düsseldorf 12 bis 14.000 das war schon war schon gut also lebt das war's
3: äh, ja, ja dazu können wir ganz gut sagen also lebt. Äh, auch magenta hat zahlen veröffentlicht äh, sind jetzt schon im Prinzip sehr nah dran an dem äh, Corona, ja, obwohl die Hallen wieder offen sind von den Zuschauerzahlen her, also äh, ja, <lacht> komplette Gegenteil zu dem, was wir eben gesagt haben, naja, Eishockey versteckt sich im Internet, äh, naja, äh, auch irgendwie ja bei der Telekom, zumindest die Liga, ähm, und trotzdem, äh, ja, S sind die Leute ja trotzdem bereit, solche Angebote anzunehmen.
0: Gut, Spiel des Wochenendes, Spiel der Woche. Ich glaube, die haben wir besprochen, die Spiele, die jetzt kommen. Ähm, es laufen glaube ich, beide parallel ne? in, in Freiburg und auch in Landshut. Aber ähm, das sind schon Knaller. Die Spiel der Woche anschauen. werden wir
3: quasi erst wieder nächste Saison machen.
0: Genau. Okay, dann Spotify. Habt ihr euch was ausgesucht? Ja. Logisch. Dann los. Logisch. Andi aus Bayreuth. Du hast dir nichts ausgesucht, deshalb darfst du anfangen. <lacht> du glaubst doch nicht, dass ich mir nichts ausgesucht habe. Der
2: Mann ah. ist
1: immer vorbereitet.
2: Na, nicht immer, nicht immer. Aber dafür hat's dann gereicht. Du, ganz einfach. Ich meine, das beschreibt die Situation in den Playdowns, die kommen werden. Bei mir ist der Hit die Broilers. Die Hoffnung stirbt nie. Sehr gut. Muss ich,
1: muss ich jetzt dagegen halten gleich? Ja, du bist also, dran, Dave. Hau also bei rein. Eulers
3: ist schon mal definitiv äh, topst du nicht mehr.
1: Nee, also, nee. Ich habe mich ja ein bisschen einfach auf meine Lieblingsband gestürzt: Red City Radio und Young Beautiful and Broke. Kann ich nur sehr empfehlen, diese Band. Hört mal rein. Ähm. Und ich muss mich nicht auf Hoffnung stürzen. Ich vertraue meinem Team und deswegen kann ich ganz entspannt Lieblingsmusik empfehlen. Na, wir wissen ja, wie die Serie ausgeht.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich nehme mich ein bisschen auf die Playdowns und nehme die guten alten Rush mit Red Sector A.
3: Und ich äh, nehme heute mal was ganz komisches, weil äh, ich mir denke so, naja, es gibt an manchen Standorten schon Fans, die im Urlaub sind, Spieler, die in den Urlaub fahren. Bei mir kommt der Eismann von Finch. <lacht> Viel Spaß damit.
0: Sehr, Sehr gut. Schön. Dann fange ich mal an, mich zu bedanken bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal und ich sage danke und... Die anderen sich verabschieden.
2: Tschüss und bis bald. Dann schließe ich mich gleich als zweiter an. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genießt die Pre-Playoffs, genießt die Pause bis zu den Playoffs. Bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Euer Andi aus Bayreuth.
3: Ja, dann muss ich ja jetzt wieder, weil der Dave vorher wieder da ist und man dem Gast ja das letzte Wort lässt. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich
1: hoffe, ihr habt unsere Folge genossen, liebe Zuhörer. Äh, lasst uns gerne wieder eure Meinung da auf allen offiziellen Kanälen, Instagram, Facebook, äh, ESBG Forum und wo auch immer ihr uns kennt und hört und mit uns bekannt seid. Gerne wieder die Meinung hinterlassen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und teilen, ähm, und
3: teilen, und teilen könnt ihr auch mal.
1: Und teilen und liken und vergesst nicht zu spenden. Ach nee, das war ein anderer und, Podcast. Und, und
3: den Daumen hoch. Und den, Daumen, und den Daumen, hoch.
1: Daumen hoch. Ey, quatsch mir nicht in meine Verabschiedung rein. Du
2: kannst es nicht lassen, Dave, gell? <lacht> Was? <War. denn? lacht>
1: äh, nein, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr fandet es interessant. Äh, und wie gesagt, lasst uns gerne eure Meinung da. Wir sind immer offen für Feedback. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldung. Und ich sage Tschüss und Ciao aus Krimitschau.